0: No Brasil atual, os jovens estão cada vez mais suscetíveis a contraírem distúrbios mentais. Dados do governo apontam que em 2020, 15% dos brasileiros entre 15 e 29 anos sofrem de condições como depressão e ansiedade. Fatores como o ambiente hostil das redes sociais, pressão exercida pelos familiares e amigos, e o isolamento social que acompanhou a pandemia do Covid-19 só pioram a situação. Mas apesar de ser um grande problema social, muitas vezes ele não é tratado com a seriedade necessária. A discussão sobre esses transtornos ainda é bastante limitada e sinais de alerta são frequentemente ignorados, resultando em casos crônicos e até no suicídio. Por isso, vamos discutir esse tema hoje com a psicóloga Amanda Armstrong e o filósofo Francisco Máfia. Muito obrigado por participarem, Amanda e Francisco. Vocês poderiam fazer uma breve apresentação dos seus trabalhos?
1: Então, meu nome é Amanda... Eu sou psicóloga, é, formada pela Universidade Federal do Paraná, sou mestre em psicologia clínica pela mesma instituição.
2: Eu sou Francisco, sou formado em filosofia pela UFMG e recentemente eu terminei o meu mestrado em sociologia pela, pela Universidade Federal, trabalhando a questão aí da representação social dos jovens sobre o suicídio e sobre a morte.
0: A primeira coisa que eu gostaria de saber é quais que são, na visão de vocês, os principais fatores que levam um jovem atual a desenvolver esse tipo de, de doença, né? E, e, e quais exatamente são as sequelas que elas acabam deixando para os jovens, né? Na convenção dele na sociedade ou outras coisas desse tipo.
1: É importante a gente ter é, a ideia de que a gente está trabalhando com um problema extremamente complexo e multifatorial, que vai passar aí até por... Às vezes, vulnerabilidades físicas, né, que podem estar presentes, ajudando a tornar alguns sistemas é, neurológicos mais suscetíveis ou não à depressão, por exemplo, mas passando por uma série de questões sociais e culturais, é muito difícil apontar apenas uma como fator desencadeante da depressão. Então, a gente tem também as próprias questões da. inerentes à idade e que faz com que hoje, né, hoje não, sempre existiu uma crença de que a juventude é o melhor momento da vida, que faz com que o sofrimento do jovem seja deslegitimado, né, o jovem passa por essa violência repetitiva de ter o seu sofrimento sempre deslegitimado, como se ele fosse menor, como se ele fosse até preparatório para as próximas etapas da vida, que aí sim ele saberia né, o que que é sofrer, o que que é dificuldade. E que faz com que também né, a depressão no jovem seja estigmatizada. E o próprio jovem né, tem, às vezes, muita dificuldade em poder assumir pelo medo da estigmatização. E também faz com que muitos jovens também até deixem de perceber em si os sintomas ou de olhar para eles como uma depressão.
2: Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que não existe um modelo de juventude. né? A gente tem juventudes. E a partir desse momento que nós temos juventudes, nós temos a necessidade desses jovens se enquadrarem em determinados grupos e nem sempre isso é um processo fácil. Principalmente nessa faixa etária aí da da adolescência, início da, da vida adulta, talvez, no qual eles estão num processo de descobrimento muito grande, que eles têm que confrontar, muitas vezes, os valores que eles têm. Eles, eles estão tentando adentrar num processo de autoconhecimento que não é muito fácil, justamente por conta desses conflitos inerentes à idade. E a aceitação do grupo. Então, dentro desse processo, o que, eu, o que eu acabei observando é que a questão dos laços que eles estabelecem são muito importantes para conseguir possibilitar os mecanismos necessários para que eles desenvolvam essa, essa resistência, digamos assim. É, embora não seja um, um fenômeno único e tão fácil de explicar, assim como a Amanda falou, né? O manual da Organização Mundial da Saúde fala da necessidade de diversas áreas debaterem o tema. Só que, infelizmente, o tema fica muito restrito dentro da área da saúde. E, então, quando a gente fala de, de depressão, muitas vezes eles são invisibilizados.
0: De, de que forma, exatamente, é, esse tipo de condição acaba prejudicando a vivência do jovem na sociedade? né? No caso de... Impactar o desenvolvimento dele, as relações que ele tem e, às vezes, até entrando em alguns casos mais sérios, como o próprio suicídio.
1: É interessante pensar né, que as pesquisas apontam hoje que a maioria dos transtornos mentais já dão sinais a alguns tipos de sintoma a partir dos 14 anos. Né? Então, a gente está falando ali bem na adolescência como um período, talvez, crítico para a saúde mental que se prolonga durante a vida inteira. Então, nesse sentido, né o bem-estar psíquico dos jovens, dos adolescentes, ele parece ser de extrema importância para o desenvolvimento emocional ao longo da vida toda. né Sendo que a depressão, pelo menos em curto prazo, também vai trazer uma série de consequências para a vida desse jovem. Primeiro ponto, né, eu acho que como Francisco traz, é a questão de que esses transtornos mentais, eles não se manifestam de uma única maneira também, mesmo que a gente não pense em termos de transtornos mentais, mas em termos de sofrimentos psíquicos existe uma série gama de, man de manifestações com as quais isso se dão Que não necessariamente é pela tristeza Mas às vezes é pela irritação Às vezes até pelo fracasso escolar Ou fracasso acadêmico é, Através de dores no corpo Através de uhum. isolamento social né, que faz com que o jovem possa estar se afastando de vínculos que outrora poderiam ser vínculos protetivos, até como a escola em alguns casos, né, alguns casos também não, ou com a própria família ou com os pares, que são movimentos importantes para esse jovem é, se desenvolver. E uma pessoa em estado de isolamento né, tende a ter um sofrimento mais exacerbado em alguns casos, né, maiores chances, inclusive, de chegar em um ato suicida, ou uma, pelo menos em uma ideação suicida, em um sofrimento muito contundente.
2: O que eu percebo, assim, através da pesquisa, através da, da vivência na escola, é que esses jovens eles têm uma dificuldade muito grande de se encaixar em determinados grupos. né? E eles não encontram essa sensação, essa sensação de pertencimento em lugar nenhum. E aí dá para a gente relacionar? contexto do Camus, o mito de Cícero quando ele coloca lá que o suicídio ele é o um problema genuinamente filosófico né? ou o mais filosófico de todos, porque ele está problematizando sobre essa existência que se torna um absurdo né? como que esse jovem não se reconhece em nenhum grupo e a partir daquele momento a existência dele entra em risco ela vira absurda Tá, o que, que eu estou fazendo aqui qual que é o meu papel? Então, acho que dá para a gente enquadrar nisso e associar eh, essa questão dos laços societários como um fator de proteção significativo.
0: E uma coisa que vocês comentaram também é em relação à forma como essa, esse tipo de, de, de transtorno é visto na sociedade, né? No caso, a gente tem situações em que, em que os, os guardiões desses jovens ou até pra, ou várias outras entidades que eles têm contato acabam não tratando o tema com a devida seriedade, né? E de que forma isso acaba é, prejudicando a forma como essa... como esse tipo de condição é vista pela sociedade ou, ou, ou tratada, né? Por, por esses jovens, né? Isso acaba sendo prejudici prejudicial?
1: Como eu disse no começo, é muito comum que exista uma desvalorização desse sofrimento do jovem que faz com que eles realmente né, sofram essas violências de terem seu sofrimento deslegitimado, terem a sua palavra tida como menor, tendo seu sofrimento como uma frescura ou como aquilo que quer chamar atenção, ou nem ser reconhecido enquanto um sofrimento. Então, acontece também de, muitas vezes, as pessoas falam, pensarem né, que determinado comportamento é só uma expressão da fase que a pessoa está, não reconhecer sinais de que ela precisa de ajuda. E, ao mesmo tempo, tem um, quando a gente fala de depressão, um dos sintomas mais comuns da depressão ela é uma anedonia, né? uma falta de prazer, uma falta de interesse nas coisas que outrora produziam prazer, que acaba exercendo acaba ocasionando um, uma coisa interessante, né? Que é o fato de a pessoa tender a considerar que aquilo que ela não gosta, deixou de, de dar interesse para ela. Então, ela é um jovem que muitas vezes né, tinha uma rede de amigos e de repente se afasta, entendendo que é a rede de amigos que deixou de ser interessante e não que ele, é que deixou de ter interesse naquilo, ele que está passando por um processo de deixar de sentir prazer com as coisas. E aí a importância, muitas vezes, de um olhar externo, né, que pode ser pela figura dos pais, mas que pode ser, às vezes, pela figura de um professor que está ali na escola, né, olhando aquele jovem, que pode ser por um amigo, um primo... Né, alguém dessa rede de proteção desse jovem que possa estar olhando e ajudando esse jovem a entender que isso pode ser um problema com ele, né? E que ele pode estar buscando ajuda porque ele pode ter é, um transtorno mental, ele pode estar desenvolvendo aí uma depressão, ou pelo menos que ele pode estar passando por um sofrimento que precisa ser posto em palavras, né? Que precisa ser reconhecido aí eu acho que entra a questão né, dessa importância de, de uma atenção a saúde mental desses jovens que passa também pelo externo e dos riscos quando esse jovem não tem esse olhar até para ele poder reconhecer o sofrimento dele enquanto um sofrimento. A gente tem que lembrar que nós não nascemos prontos emocionalmente, né? o desenvolvimento emocional passa exatamente por isso, por um desenvolvimento, e que precisa da ação de outras pessoas, né? passa pelo olhar de outras pessoas para dar ferramentas para esses jovens se instrumentalizarem e poderem se entender a si mesmos, porque nem sempre o jovem entende o que ele está sentindo, ele precisa da mediação de uma outra pessoa para poder estar tá, é, elaborando esse sentimento sobre si.
0: De que forma essas doenças acabam, a forma que as acabam sendo vistas nos diversos setores do, do Brasil atualmente, né, que é o setor da saúde, os, os, os governos, a educação. Essa forma ela é adequada para lidar com o problema ou ainda falta algum tipo, falta alguma reavaliação de como, de como é vista essas questões, de como é lidar com esse, com esses temas com os jovens?
1: Essa é uma questão bastante complexa. Eu acho que a pandemia tem colocado, até lançado alguma luz agora, quando a gente fala de saúde mental dos jovens, principalmente por conta da, das dificuldades do estudo remoto. Mas a verdade é que a saúde mental do jovem tem sido negligenciada há um bom tempo já, né? Não é um problema de hoje, até quando a gente vê alguns dados. É, em relação à população universitária, né, que deveria ser, em tese, uma população jovem, cheia de sonhos, cheia de projetos de vida, a gente vê que os níveis de depressão são muito altos comparados à média da população. Então, se a média da população a gente tem ali entre 5% e 6%, entre universitários, algumas pesquisas apontam até 49% taxas de depressão, e quanto mais, mais graduados, maiores são esses índices, né? então, o pessoal de mestrado, é, tem uma saúde mental mais comprometida do que na graduação e de doutorado mais do que do mestrado. E, e que mostra que, enfim, né, essa questão da saúde dos homens parece, sim, ser alvo de uma certa negligência, de uma série de tabus, de uma série de dificuldades, às vezes até de reconhecimento, é, lembrando que a gente tem, né, socialmente a ideia de que a depressão se manifesta apenas por um, por um sentimento de tristeza crônico, mas ela engloba muito mais fatores e, às vezes, essa tristeza não é nem tão perceptível ou ela, às vezes, sequer aparece. Então, às vezes, a gente está falando de processos de aceleração, muito comum nessa faixa etária, né? Então, a pessoa que não consegue ficar sem fazer nada, e aí, se a gente pensa nisso, né, é como diferenciar uma pessoa que não consegue ficar sem fazer nada de uma pessoa que tem que trabalhar às vezes em um dois empregos da conta de uma universidade ou da conta de terminar os estudos e tá ministrando aí as outras administrando as outras áreas da vida de uma pessoa que não consegue desligar é, às vezes a depressão pode começar a se manifestar como irritabilidade como dores no corpo, muito comum em mulheres, né, que se manifeste mais como dores, enxaquecas, dores nas costas, para o homem mais irritabilidade, e entre outros fatores como alterações no apetite, alterações no ciclo de sono, e que faz com que o problema nem sempre seja tão simples ou reconhecido socialmente, embora socialmente a gente tenha a impressão que todo mundo saiba o que é depressão, ou como ela se manifesta, na realidade não é tão bem assim. Às vezes a pessoa pode ter um transtorno, pode ter vários dos sintomas e não reconhecer isso como algo para pedir ajuda.
2: A sua fala, Amanda, me lembrou um pouquinho do, do Hipócrates, né? porque o, o Hipócrates ele falava de uma doença da alma, uma doença profunda, e a medicação que ele prescrevia era uma vida com uma alimentação saudável, uma vida que a pessoa desenvolvesse ali, atividades que proporcionassem prazer, não ia muito no encontro dessa medicalização que a gente está vivendo hoje. Eram coisas mais práticas, mais fáceis e mais acessíveis. Quando a gente fala aí dessa questão de saúde mental, a gente está falando de políticas públicas. E, infelizmente, o, é, o fato do nosso país é um país aí continental, acaba dificultando o acesso dessas políticas públicas em muitas áreas. Então, quanto mais carente é a região, menos acesso a essa população tem às políticas públicas. E, 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 é o, e é o que eu falei. Muitas vezes, se tem o debate sobre suicídio, sobre a questão da saúde mental, lá no Setembro Amarelo. Por quê? É o único momento que, é, que a política pública consegue, digamos assim, atingir um maior número de pessoas. O acesso ao CAPES às vezes é limitado, você tem ali filas para atendimento, eles não conseguem comportar a demanda, você tem a estigmatização. Então, são diversos fatores que precisam ser trabalhados, não só na questão da política pública, mas também na questão cultural.
0: Quais são exatamente as formas de lidar atualmente com uma depressão crônica? Em termos de formas de tratamento, grupos de apoio, recursos para compartilhar informações, essas coisas que, pelo conhecimento de vocês, né, que vocês já falaram que é importante o, o, ouvir o proporcionar um espaço para que eles sejam ouvidos, né? De que formas e que isso acaba acontecendo hoje em dia?
1: Bom, eu acho que existe o ideal e aquilo que acontece, né? O que acontece muitas vezes é simplesmente se passar batido e o jovem não receber a atenção que deveria ter. Em termos sociais, né, é muito importante esses espaços de acolhimento, espaços de escuta do jovem, né, essa abertura para que eles possam estar se expressando, sejam em pares, mas às vezes também o jovem busca né, a, a escuta de uma pessoa mais velha, uma pessoa que muitas vezes também não é necessariamente os pais, né? então pode ser que existam pais ouvindo né, a, a, a conversa e eles fiquem meio ah, eu tento me abrir com o meu filho, né, pedir para o meu filho se abrir comigo, mas é, o meu filho me evita. Às vezes pode ser né, como um movimento até natural da idade que esse jovem queira um afastamento mesmo dos pais. Mas talvez tenha aquele tio em quem ele confia que pode ser uma, um grande recurso e um aliado nesse sentido. Às vezes, como Francisco traz, né, é a figura de um professor. Um professor que pode até se sentir despreparado né, para ouvir uma demanda dessas, mas que, às vezes, só por estar ali escutando, né? Na condição de uma pessoa mais experiente, uma pessoa externa, né? E em termos aí de ajuda profissional mesmo, a gente tem dois recursos importantíssimos e complementares que, em alguns casos, necessários é a intervenção medicamentosa, que tem uma eficácia muito baixa quando ela não vem junto da psicoterapia, né? Aí como segundo ponto necessário. Então, os dois... Os dois mecanismos, né? Psicoterapia e intervenção medicamentosa é o tratamento mais eficaz para a depressão que a gente tem e que, gente, funciona, tem tratamento, né? Se alguém está passando por isso, ou se alguém conhece alguém que está passando por isso, é importante lembrar disso, né? Tem tratamento, tem o que ser feito pela, pela pessoa.